0: You are live, steht da. Wunderbar. Ähm, schreibt mal eben, ob ich da jetzt online bin irgendwie, ob ihr mich schon seht. Hi, sagt da jemand. Äh, bin ich gemeint oder noch nicht? Ja, schreibt jemand. Okay, wunderbar. Ja, herzlich willkommen bei den DHV News. Ähm, wir haben schon wieder so eine komische Corona-Ausgabe. Ja, äh, hat mal wieder jemand, jemand getroffen, der irgendwie infiziert ist und so weiter. Nimmt kein Ende, der Quatsch, aber... Ja, da denkt man mal, schon ist vorbei und dann kommt wieder so was. Also schon wieder eine improvisierte Ausgabe der DHV News hier und diesmal erstmals live, große Premiere und diesmal auch ein Intro ohne Dummdi-Dumm, -Dumm, sondern mit die DHV News vom 20. Januar 2023. Das Gutachten. Denkt doch mal einer an die Senioren. Das sind die Themen und außerdem muss ich mich natürlich noch herzlich bedanken oder mache ich auch gerne bei unserem Diamantsponsor Awai Medical. Das gehört natürlich auch mit in den Vorspann. Und dann sind, bin ich schon bei den Vorbemerkungen. Und zwar habe ich zwei Hinweise auf neue Videos in unserem Kanal hier. Das eine ist der Livestream-Spendenabschluss am Sonntag gewesen, der letzte Tag unserer Spendenkampagne, wo wir nochmal so, so ein Live-Antwort-Fragespiel gemacht haben und eben Live-Spenden gesammelt haben. Wir mal 3.200 Euro zusammengekommen. Ich hatte noch irgendwie auch äh, angeboten, so einen Spenden-Dinner mal zu machen, wie Obama oder so für 1.000 Euro. Hat am Ende keiner gemacht, aber war so ein Running-Gag durch die Sendung sozusagen. Und äh, da ist mir dann doch lieber von 100 Leuten 3.000 Euro als von drei Leuten 3.000 Euro. Äh, insofern sind wir wieder graswurzelig unterwegs gewesen. Hat Spaß gemacht ist ein wildes Sammelsorium an Fragen und Antworten. Wenn ihr mal Lust habt, fürchterlich viel Zeit zu verbraten, damit irgendwie eine Stunde 45, äh, könnt ihr euch das Video angucken, findet ihr in der Sparte live auf dem DHV-Kanal hier. Das zweite Video, was ich euch nochmal wärmstens empfehlen möchte, ist eins von Kollege Konstantin und äh, vom Update, da haben wir auch zum ersten Mal, lauter so erstmale Sachen wieder hier, ähm, das als normales YouTube-Video hochgeladen, also nicht als Short weil er da so schön eben den Zeitplan der Legalisierung nochmal skizziert, so am Anfang des Jahres, ja, was ist jetzt der Plan der Regierung, ne? wie stellt Lauter, macht sich das vor mit dem weiter Weiterfortschreiten der Legalisierung, ja, wann ist jetzt irgendwie der Gesetzentwurf da und wie geht dann weiter. Also, könnt ihr euch auch nochmal angucken, will ich jetzt nicht zu viel verraten von den ganzen Informationen da, aber das ist ein kurzes Video, wie immer, beim Update. So, dann noch vielleicht nochmal der Hinweis, ja, ich habe weiterhin ähm, etliche... Termine als euer Lobby Lobbyist. Ähm, auch in Ministerien irgendwelche Details zur Legalisierung. Ich kann nur sagen, wir arbeiten da dran. Ja, das ist immer so, dass man da jetzt nicht irgendwie alle möglichen Details äh, ausplaudert, sag ich mal, von diesen ganzen Treffen, ja, weil das auch nochmal weiter so ist, dass die von Fachleuten da irgendwie intern erstmal Informationen aufsaugen wollen und dann am Ende da sich da irgendwas draus stricken und da können wir halt nicht gebrauchen, wenn da jeder irgendwie durcheinander öffentlich redet. Wer da was wie gesagt hat. Insofern ähm, ist es aber immer unterschiedlich, wie viel Vertraulichkeit da Verlangt wird oder worum da gebeten wird, sozusagen. Heute habe ich zum Beispiel einen Online-Termin gehabt mit einem Staats-, nicht stark, Abteilungsleiter aus dem Verkehrsministerium in Bezug auf Cannabis und Führerschein. Da war die Ansage, ja, das darf ich ruhig so sagen, da will man jetzt nichts verstecken oder so. Und es ist ja auch klar, wovon wir da reden, ja, weil dem Cannabis- und Führerschein-Thema. Ähm, Grenzwert ist natürlich das eine, ne, aber auch die ganzen anderen Diskriminierungen im Straßenverkehr. Und jetzt ist auch klar jetzt für alle, die da fragen, also nicht sofort ein Ergebnis ist, oh ja, dann äh, hebt man doch den äh, Grenzwert an. Ja, das ist natürlich äh, weiterhin so, dass die, das Verkehrsministerium sagt, ja, das sollen die Gerichte regeln, ja, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Das ist die offizielle Linie. Deswegen beschweren wir uns hier die ganze Zeit, ja, und laufen da Sturm. Aber jetzt hatte ich halt auch mal jemand ähm, da, der sich auch mal angehört hat, weil ich zu sagen hatte, und nicht einfach nur so ein Abwimmelding da irgendwie. Und es ist auch noch Auswirkungen unserer Aktion vom letzten Jahr, ähm, dieses ähm, Hashtag Volker am Zug. Und wo wir halt äh, versucht haben, ein bisschen dazu zu bringen, dass die Verantwortung anzunehmen und da aktiv zu werden. Da habe ich ja unter anderem auch einen Brief geschrieben und äh, darüber ist jetzt eben dieser Kontakt zustande gekommen. Ein gutes Gespräch, ja. Und, aber wie gesagt, natürlich äh, kann man da nicht irgendwie mal eben alles komplett drehen oder so, ne? aber mit ein bisschen Glück. Ähm, ja, habe mal wieder einen guten Impuls gesetzt und das mache ich halt die ganze Zeit. Ähm, und meistens ähm, kann ich noch weniger darüber erzählen als jetzt, aber ähm, ich bin... In eurem Sinne und im Sinne der DHV-Eckpunkte die ganze Zeit unterwegs. So, Ergebnis der Spendenaktion ist das nächste Thema, halte ich ganz kurz. Ja, bedanke mich nochmal bei 3.700 Spendern, äh, 3.007 Spendern, davon 140 neue Fördermitglieder im Zeitraum der Spendenkampagne vom 1.12. bis 15.01. Ähm, ja, vielen Dank und insgesamt sind 129.933 Euro zusammengekommen. Das ist deutlich weniger als letztes Jahr, kein Wunder, in so einem Krisenjahr ja mit ähm, Wahnsinnsinflation und, ähm, ja, wisst ihr ja Bescheid, ne? Krieg und alles, ne? Leute haben irgendwie was anderes im Kopf, als jetzt irgendwie für Legalisierung zu spenden, zum Beispiel für Ukraine spenden, ja, was ja auch in Ordnung ist, ähm, da haben alle NGOs gerade ein bisschen äh, zu kämpfen mit. Aber es ist immer noch ein Riesenberg Geld, ja, da können wir auch trotzdem was mit anfangen. Es ist nicht so, dass uns das jetzt irgendwie fürchterlich aus der Bahn wirft, dass es was weniger ist. sondern ganz im Gegenteil, da hat es wieder eine Menge, wieder über 100.000 Euro zusammengekommen und das ist eine gute Sache. So, und jetzt mein Hauptthema eigentlich, das mit der wesentlichen Neuigkeit, was ich gefunden habe für die deutsche Politik, nämlich das Gutachten, ja, wie der Titel dieses Livestreams, der Livestream, die HV News ist. Ihr an vielleicht, um welches Gutachten es geht. Lauterbach hat ja gesagt, er will jetzt im Zusammenhang mit der ganzen EU-Rechtsgeschichte nochmal ein Gutachten in Auftrag zu geben, um die EU-Kommission davon zu überzeugen, dass die Legalisierung eigentlich sogar besser geeignet ist als das Verbot, um die Ziele der EU-Drogenpolitik zu erreichen, nämlich eine Eindämmung des Konsums, also es müssen nicht ausgeweitet werden, ja, einen Schutz der Jugend und insgesamt eine Zurückdrängung der Kriminalität. Dazu soll es ein Gutachten geben. Und das ist jetzt klar, wer das macht. Das hat die Ärztezeitung berichtet, nämlich ist dafür zuständig, das Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung, ISD, in Hamburg mit dem Projektleiter Jakob Mantai. Den kennen viele von euch, oder manche jedenfalls, so die Hardcore-Aktivisten, Mobber von, YouTube, von von Twitter, kennen Jakob Mantai und ähm, es ist, öfter umstritten, sag ich mal, mit dem, was er so äh, raushaut, ähm, weil er auch gerne mal unbequeme, provokative Sachen sagt, ja, das äh, gefällt uns nicht allen, sag ich mal, zum Teil würde ich auch anzweifeln, ob das alles so 100 Prozent, ähm, äh, ja, perfekt äh, ausgearbeitet ist, sag ich mal, ja, es gibt ja auch zehn Wissenschaftler, zehn Meinungen, die sind sicherlich äh, im Liegeleislager da beim ISD in Hamburg, aber doch auch ähm, eher recht restriktiv unterwegs, muss man sagen, und es ist ein bisschen verwunderlich, weil Lauterbach, glaube ich, irgendwann zwischendurch mal gesagt hat, dass dieses Gutachten an irgendwelche Europäer gehen sollte, ja, gar nicht an irgendwelche deutschen Wissenschaftler oder Institutionen, sondern irgendwann mit europäischen Leute, die es da völlig auskennen, hat am Anfang mal irgendwas von erzählt, ja, aber Lauterbach erzählt ihm auch viel, wenn der Tag lang ist und vielleicht hat er auch Quatsch erzählt, mal wieder, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es ein deutsches Institut geworden, das jetzt dieses Gutachten machen soll, mit dem die EU-Kommission wiederum überzeugt werden soll, dass diese Ziele... Jugendschutz und so weiter mit Legalisierung gut zu erreichen sind. Und ähm, dann wird äh, Mantai noch gesagt äh, zitiert, ähm, dass dieses Ergebnis zwei Wochen vor Ende März präsentiert werden soll. Also die, die Ab Abgabedatum endgültig ist 31. März, also Ende des ersten Quartals, wie Lauserbach Lauterbach eben die ganze Zeit immer so erzählt. Und äh, Mitte März soll dann schon äh, das Gutachten vorgestellt werden, die ersten Ergebnisse präsentiert werden. Dann haben sie noch mal zwei Wochen Zeit, das irgendwie hübsch zu machen und dann zu veröffentlichen oder komplett abzugeben. Und das ISD hat im Oktober schon Eckpunkte ausgearbeitet oder Empfehlungen zur Legalisierung, die laut Ärztezeitung auf Vorlage für die Eckpunkte zur Cannabis-Legalisierung des Ministeriums von Lauterbach waren. Und auch die sind jetzt online erreichbar, diese, diese Empfehlungen vom ISD. Und da, ja, da zeigt sich das wieder, ja, also klar, sie sind für Legalisierung und so, ne, geben halt Vorschläge, wie man das machen soll mit der Regulierung, aber zum Teil eben auch durchaus restriktive Vorschläge, zum Beispiel sind sie skeptisch beim Eigenanbau, weil sie sagen, jetzt sind die Intensivnutzer, die selbst anbauen im Wesentlichen und das wäre ein Konsumanreiz, ja, der Eigenanbau, wenn man dann halt, was weiß ich, halt jede Menge da liegen hat oder so. Aber umgekehrt ist das ja, glaube ich, eher noch der Fall. hat ja? eher die Leute selbst anbauen, die sowieso viel konsumieren, ja? weil das eben sonst zu teuer ist, das ständig irgendwie jedes Gramm einzeln irgendwie zu bezahlen und zu kaufen und so weiter. Da ist man dann doch, je mehr man konsumiert, desto günstiger unterwegs mit Eigenanbau, desto mehr lohnt sich das. Insofern ist es vielleicht auch eher umgekehrt, ja? da viele Konsumenten viel Eigenanbau machen und ähm, ja, inwiefern die dann noch mehr konsumieren, weil sie dann was haben, ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall die Theorie und deswegen haben die gesagt, ähm, Eigenanbau vielleicht erstmal im Sinne von Modellprojekt oder so ausprobieren, äh, vorsichtig oder so. Ein ähm, bisschen merkwürdig. Äh, und da ist eben auch der Punkt, wo das jetzt nicht die Vorlage für die Regierungseckpunkte waren, weil da steht ja der Eigenanbau ganz normal drin. Ja, nichts mit irgendwie ausprobieren oder so, sondern Eigenanbau soll erlaubt werden äh, mit drei Pflanzen. Ähm, insofern, ja, haben die da sicherlich Impulse im Oktober schon geliefert mit ihrem Papier, aber nicht eben äh, quasi komplett die Regierungseckpunkte geruled. Da steckt zum Beispiel durch die Hearings von Blinert auch eine Menge DHV mit drin. THC-Obergrenze für Produkte zum Beispiel haben sie auch vorgeschlagen. Auch eine schwierige Sache, steht jetzt so auch nicht drin in den Eckpunkten der Regierung. Sie wollen Verkaufsstellen begrenzen, besonders in dicht besiedelten Gebieten, in benachteiligten Gegenden. Ja, da haben sie scheinbar irgendwie die Angst, dass das jetzt irgendwie dann doch zu mehr Kriminalität führt oder was. Nähe zu Schulen, also Abstandsregeln zu schulen, ja, klassisch wie in, wie in Holland mit den Coffee-Shops. Weiß ich auch nicht, ob das irgendwas bringt, ja, aber könnt ihr euch auch selber eine Meinung zu bilden. Ähm, ihr könnt dieses Ding auch finden online, beziehungsweise nachher, wenn ich mit dem Livestream fertig bin, packe ich das nochmal alles hier in die Videobeschreibung rein. Könnt auch mal nachgucken, was sie da schon alles vorgeschlagen haben im Oktober. Und auf der Seite vom ISD findet man jetzt auch die, den Hinweis auf den aktuellen Auftrag bis Ende März. Diese Punkte, Schwarzmarkt zurückdrängen, Konsum nicht ausdehnen, besserer Kinder- und Jugendschutz durch Legalisierung, das ist das, was Sie da zusammentragen wollen im Gutachten, um damit die EU-Kommission zu überzeugen. Sie wollen dann eine systematische Literaturanalyse machen. Fünf Fachleute aus Kanada, USA, Uruguay und der Schweiz befragen, ja aus vier Ländern, fünf Fachleute. Mir kommt da ein bisschen dünn vor, ehrlich gesagt. Ja, dann hat man da mal eben so die, die Rahmenbedingungen der deutschen Legalisierung im, im Interview mit fünf Fachleuten von irgendwoher in einem Gutachten zusammenträgt, ja, nachdem man irgendwie in Binance 200 Organisationen und Einzelsachverständige über fünf ganzen Tage lang angehört hat. Ähm, da kann man nur hoffen, dass davon noch möglichst viel übrig bleibt ja, und nicht einfach nur, das ISD jetzt sagt, wo das angehen soll da. Ähm, da bin ich gespannt, ja, was dabei rauskommt, was das, was das Gutachten da letztendlich bringt, ob da wirklich was Neues drinsteht, großartig. Ähm, aber wenn es dann dazu beiträgt, am Ende die EU-Kommission zu überzeugen, dann ähm, ja, muss das vielleicht sein. Ja? Und dann äh, erklärt er auch, warum das so sehr vorsichtig hier alles ist und alles so sehr gesundheitsschutzmäßig und so, ja. Das ist wieder diese Gesundheitsbrille, man guckt ausschließlich drauf. Ähm, wann ist das Gehirn der Leute ausgereift? Ja, und dann mache ich eine Obergrenze, lieber 21 als 18. Ähm, ob das jetzt kriminalpolitisch irgendeinen Sinn macht, ja, das, ist dann, das wird überhaupt nicht beachtet, habe ich mir den Eindruck. Also, ja, jedenfalls wissen wir jetzt, Katze ist auf dem Sack, ja, wer das äh, große EU-Kommissionsgutachten machen soll. Und es gibt die Informationen dazu im Internet, ihr findet das in der Videobeschreibung. Und jetzt habe ich noch zwei kleine. US-Nachrichten. Die eine ist eigentlich eine große, kleine Nachricht, nämlich die erste Legalisierung im Jahr 2023 in den Virgin Islands. Da war schon Ende letzten Jahres der Parlamentsbeschluss da und da habe ich noch nicht berichtet, weil immer korrekt, ja, da muss der Governor noch unterschreiben. Und wer weiß, man hat schon Pferde kotzen sehen und so, dass er vielleicht doch nicht unterschreibt oder was. Und dann habe ich jetzt ewig darauf gewartet, ganz heiß, ja, dass der Governor von den Virgin Islands dieses blöde Gesetz unterschreibt und das hat er jetzt gemacht. Und damit können wir jetzt die Virgin Islands als legalisierte Weltgegend betrachten, in der eben der feste Beschluss steht, dass Cannabis legalisiert werden soll, inklusive Shops und so weiter. Und die haben paar 80.000 Einwohner, die Virgin Islands, also 0,1 Millionen aufgerundet Einwohner. Um die unsere legalisierte Weltbevölkerung gestiegen ist, die wir auf der DHV-Seite erzählen, seit es losgegangen ist. Und die ist jetzt von 194,2 auf 194,3 Millionen Euro gestiegen, die legalisierte Weltbevölkerung. Hurra, große Sache. Jedenfalls geht es schon im Januar los, dieses Jahr. Das haben wir auch nicht immer. Das Vergnügen, dass gleich am Anfang zumindest so eine kleinen, kleinen Vorspeise gibt an neuen legalisierten Menschen auf der Welt. Und dann haben wir noch ähm, die Senioren die man ja auch mal beachten muss. ja. Denk mal da an die Senioren, ja nicht nur die Kinder immer. Da kommt nämlich jetzt die Nachricht aus den USA, dass auch die viel mehr in den Notaufnahmen aufschlagen wegen Cannabis-Problemen äh, als früher. Ne? Also so ähnlich wie bei den Kleinkindern, die ja auch auf einmal ähm, bei der Giftnotrufzentrale andauernd irgendwie Thema sind, weil sie irgendwelche THC-Gummibärchen gegessen haben, na, wo man sagen muss, hier kindersichere Verpackungen und so, passt auf, dass das Zeug rumliegen lässt. Ja, das äh, muss man natürlich mit entsprechenden Präventionskampagnen dann begleiten, um solche Geschichten zu vermeiden. Und das gilt aber eben auch für Senioren. Ja. also im Jahr 2005 war es wohl in den USA noch so, dass nur 366 ähm, Cannabis-bezogene Fälle in den Notaufnahmen aufgeschlagen sind von Menschen über 65. Und das waren 2019 dann 12.167, das sind 1.800% Steigerung ungefähr ja, von über 65-Jährigen, die mit einer hohen Dosis Cannabis, mit der sie nicht zurechtkommen und Kreislaufkollaps kriegen oder irgendwas Herzrasen, keine Ahnung, dann da in der Notaufnahme aufschlagen. Also schützt nicht nur eure Kinder, schützt auch eure Alten, ja. Wenn ihr den irgendwie Cannabis unterjubelt, von wegen, probiert das mal. Hier ist auch medizinisch ganz klasse und so. ja, Ganz, ganz vorsichtig. Ja, auch ältere Leute vertragen Cannabis oft nicht mehr so gut wie 20-Jährige. Da muss man immer auch mit dran denken. Immer lieber vorsichtig und nichts rumliegen lassen. Wenn ihr Edibles habt, das spielt sicherlich auch nochmal eine Rolle. Diese größere Überdosierungsgefahr bei essbaren Cannabisprodukten im Vergleich zu inhalierbaren und wenn man da eben nicht gewöhnt ist, wie eben viele Ältere, die eben jetzt auch mal probieren, dann kann das eben schnell zu so einer sehr unangenehmen Überdosierung führen. Also denkt mal an eure Senioren, passt auf die auf, dass die sich nicht überdosieren da und das Ganze vorsichtig angehen. Womit wir bei den Terminen sind, heute ist auch einer dabei, ohne Ortsgruppe. Aber ich fange mit einer Ortsgruppe an, nämlich Darmstadt, Freitag, 20. Januar, Treffen der Ortsgruppe. Und am 22. auch nochmal, auch Darmstadt. Und jetzt kommt der Termin, der nichts mit neues zu tun hat, sondern mit den Grünen in Berlin umdenken in der Drogenpolitik. Was kann das Land Berlin erreichen? Das macht der drogenpolitische Sprecher der Grünen hier in Berlin. Und ja, das Ganze ist online, kann jeder mitmachen. Die Infos dazu, wie immer, auf unserer Homepage in der Rubrik Termine. Und den Link dazu findet ihr. Auch dann hier, wenn ich hier fertig bin, irgendwann in der Videobeschreibung. Dann haben wir Donnerstag, 26. Januar, Hamburg, Treffen der Ortsgruppe. Freitag, 27. Ortsgruppe Würzburg. Montag, 6. Februar, hybride Teamsitzung online und in Präsenz in Heidelberg am 6. Februar. Dann Hamburg, Stammtisch der Ortsgruppe, Donnerstag, 9. Februar. Und nochmal Donnerstag, 9. Februar, München, Online-Treffen der DHV-Ortsgruppe. So, das war's. Unterstützt unsere Arbeit weiterhin, ja, auch wenn die Spendenkampagne jetzt vorbei ist. Ähm, trotzdem haben wir natürlich immer Bedarf nach neuen Mitgliedern. mal auf der Seite, unterstützt uns. Ansonsten liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr auch nächstes Mal wieder mitbekommt, wenn ich hier live gehe. Ja, und ähm, nächste Woche bin ich dann auch wieder in Hübsch am Start, äh, wenn ich mit Martin wieder zusammenkommen darf, um die News zu produzieren. Ähm, ja, dann sieht man wieder ein bisschen mehr Studio, bisschen weniger Georg. Kann nur besser werden. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Und jetzt muss ich noch das Ende vom Livestream finden hier: Endstream.